0: Federico Vázquez
1: Juan Elman
0: Leticia Martínez y Juan
2: Manuel Carr Un mundo de sensaciones porque siempre hay que volver a explicar
1: cómo funciona el sistema parlamentario
3: Bien, vamos a Afganistán que también íbamos a charlarlo bastante eh, Elman ¿Por dónde querés arrancar esto que presentábamos como... Si es un parteaguas, la salida de Estados Unidos... Si habla de... Esa decadencia que se viene hablando mucho... De Estados Unidos sí. como líder mundial o no... Bueno, traje tres momentos... De lo que para mí fue un discurso muy interesante... No sé si lo pudieron
0: escuchar del martes pasado... Cuando fue justamente el fin, El retiro formal de las tropas... Eh, de Estados Unidos en Afganistán... A ver... Son tres puntitos... A ver qué nos dicen un poco sobre esto que vamos a conversar... Digo, este lugar de Estados Unidos en el mundo... Uh -huh. ...y de cómo está el mundo ¿no? también en este momento. A ver, empecemos con la primera. Escuchemos a Joe
2: Biden.
0: Dice, esta decisión sobre Afganistán no es solo sobre Afganistán... ...se trata de ponerle fin a una era de grandes operativos militares... ...para rehacer otros países... Dice, una frase eh, fuerte, ¿no? Por esto de lo de rehacer eh, sí. otros países. ¿no? A ver, un poco la idea acá es... La retirada simboliza algo que, que ya veníamos viendo ¿no? En, antes de, de, de la decisión de Biden. Es, es un paradigma de la política exterior de Estados Unidos está dotado. Esta idea de que Estados Unidos podía y debía intervenir militarmente en otros países para rehacerlo. ¿no? Eh, esta idea de que se podía exportar democracia y derechos humanos y que Estados Unidos en calidad de líder global, ¿no?
4: Desde entonces tenía el derecho, sí. o se arrogaba el derecho a hacerlo, a, ver, a
0: lo casi que casi la
3: obligación moral, ¿no? Como claro. Que, que dice, sí. No quisiera hacer esto, pero me obliga. No,
4: diciendo estamos ayudando al mundo, no solo a este país, sino hmm. estamos ayudando al mundo a. Claro, o es sea, una los... obligación moral, sí, ¿no? Sí, de, sí. ¿no? A lo que nunca no funcionó
0: y que Afganistán, no, no, nos muestra también ese fracaso y es un, una imagen potente. Eh, no se digo, fracasa, entre otras cosas, porque no se, no se puede exportar democracia y derechos humanos, además de, de la discusión moral, ¿no? De, de si, si tiene que hacerlo, sí. si la justificación. Digo, además no funciona. Además, no, no, además no funciona. Eh, y menos aún en un país como Afganistán, ¿no? Un poco vos lo hablabas, Fede, eh, en esa columna que hiciste hace dos semanas, ¿no? Trayendo un poco la historia de Afganistán sí. y esta carencia de una estructura estatal, sí. carencia histórica. Sí. Bueno, imagínate también lo complicado que va a ser ese objetivo en un país eh, como como Afganistán es, es fuerte también esa frase de Biden esto de, de rehacer otros países porque reconoce algo que Biden no dijo del todo de manera tan clara en estas semanas y esto de eh, que el objetivo no fue solamente cazar a al Qaeda y prevenir otro ataque no como decía Biden nuestra misión fue cumplida por eso no no fue eso o si no, no se condice con los niveles de inversión, con el tiempo que estuvo ahí, con la profundización de la operación en eh, la era Obama y hablando justamente de era eh, me, me quedo también con este de, de, del fin de una era ¿no? porque acá me parece el punto para entender de, de cuál era esa era o cuál, es, cuál fue esa era para no repetir tanto era, de la que habla Biden, ¿no? Eh, o sea, uno puede rastrear intervención de Estados Unidos desde hace más de un siglo, pero concretamente lo que vimos en Afganistán y ese periodo, eh, bueno, fue un periodo, esta borrachera post caída del muro, ¿no? De Estados Unidos, este momento unipolar, de Estados Unidos como única potencia después de la caída eh, del, del muro, y, y con esto de, bueno, de que si, si Estados Unidos si, si quería, si quería, podía... Rehacer el mapa, a lo ¿no? que no sucedió, una fantasía, una fantasía que se pincha, pero que es muy importante para entender también el rol de Estados Unidos en, eso, en ese 2001, ¿no? después del atentado, con una piña ciertamente, pero que todavía tenía ese clima eh, de borrachera después de la caída del muro, esta idea de que podía bueno, rehacer el mapa y rehacer Medio Oriente, ¿no? como, como vimos con las campañas de Afganistán. Eh, y después la, la Dirac, ¿no? Una era que, y esto me parece que es el punto, digo ya lo, lo sabemos pero vale la pena decir, una era que está terminada o sea, Estados Unidos ya, ya no, es, no estamos en un momento unipolar y no estamos ciertamente en un momento que Estados Unidos cree eh, que puede hacer el mapa o, o que podría querer incluso ahí, o sea,
3: pero no, nos detenemos en un toque lo, lo de que, pues, eso de que ya no estamos en la era donde de, 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 de Estados Unidos como poder unipolar eh, porque Gentile al final de, del programa, cuando estábamos conversando, me mostraba la etapa de tiempo argentino que recordaba que este año se cumplen 20 años de eh, los atentados de las Torres Gemelas. ¿No? Sí,
4: Obviamente este 11 de septiembre. poquito claro.
3: después empieza la invasión a Afganistán, está todo ligado a lo que estamos conversando. Eh, y es verdad que era otro mundo, eh, lo cual puede parecer obvio, pero en términos cualitativos, es verdad que ese, hasta ese momento los principios en los, principios, los primeros años del siglo XXI todavía hmm. el poder de China era mucho muy inferior a lo que tenemos hoy Estados Unidos venía con todavía toda la resaca de ese triunfo tremendo contra este, la Unión Soviética que había ocurrido 10 años antes o sea que hay algo ahí que, que creo que todavía no terminamos de ver no con claridad porque lo estamos viviendo pero realmente hoy Estados Unidos parece tener bastante menos poder que hace 20 años. Mm. Mucho menos poder. Eh, o sea, cuando digo esto, parece no estar diciendo nada, pues. Fede, ¿cuánto es mucho? No sé. Sí. Pero, pero hay una sensación, o, o, y, habría que tratar de traducirlo en datos, mm. pero de que realmente el juego ya es otro, ¿no? Sí,
0: y creo que ahí también hay algo que es, una cosa es el poder real, y otra cosa es la, la percepción de tu poder. Yo creo que ahí está un poco la clave. O sea, al margen de, del poder que podía tener Estados Unidos mm. en ese momento, había la idea, y una idea... Bipartidaria, incluso también uno lo puede rastrear en encuestas locales, de eh, la idea de la impotencia, de la omnipotencia.
3: después sí es de los propios norteamericanos. Claro, o sea,
0: al margen de, de decir poder era real, o sí. era también la idea de, bueno, sos sentir que sos el más poronga, digamos,
3: para Claro, de sí, manera. sí. Pero vos le decís, eh, no de, del resto de los que miramos a Estados Unidos sino de los propios ya claro está bien eso y, Yo, y claro, con esa okay. idea
0: o sea ahí empieza empieza también o sea, se puede explicar también lo que vemos en las Un, una operación que además fue un callejón de salida, después en otra parte del discurso de Biden eh, lo, lo, vamos a, lo vamos a escuchar, pero digo, esta cosa de los objetivos claros, ¿no? Porque realmente, ¿qué, qué iba a hacer Estados Unidos de O sea, ¿cuál era la idea? Estar 100 años. Porque digo, uh -huh. vos, o sea, pensaba que podía armar un, una democracia de, una democracia más o menos sólida, con una economía de mercado. ¿En cuánto? ¿En cuántos años? Digo, Hay también una, una idea de bueno, de, de ciertamente creer que puedes hacer lo que querés. ¿no? De voluntarismo, y, si quieres. Total, sí. ¿no? y, y también de la. ahí está en juego eso de la percepción de tu poder. Al margen de la cuestión real del poder. Y yo creo que eso cambió también. Cambió muchísimo, ¿no? O sea, Estados Unidos ya no, ya no <muchas> tiene esa esa idea de la omnipotencia también en parte porque ha perdido poder y, y ahora sí perdón
1: déjame agregar algo yo creo que algo clave que cambió en estos 20 años es también o que se agotó esta idea de Estados Unidos bueno es un, un gobierno que no va en mi misma línea ¿no? lo vemos con Cuba lo vemos mm. con Irán y demás entonces sanciono invado voy a llevar la democracia to toda esta historia que además siempre se vio con la doble moral lo que siempre planteamos bueno le preocupan las mujeres de Irán pero no le preocupan las mujeres de Arabia Saudita Y todo eso, y me parece que ahí China Llega con esta idea de lo vemos muy claro con la ruta de la seda las inversiones y demás, bueno yo voy y negocio y, y medio que no me importa ni siquiera si hay una dictadura o no y me parece que ese es un cambio importante, digo que se agota esa idea de Estados Unidos de poner a sus enemigos en cuestiones más eh, ideológicas si se quiere, digamos si no responde al capitalismo o a lo, a lo que quiera voy y lo invado o no, me parece que esa es la, la diferencia que marca fuerte con China, digamos que le está compitiendo me parece que ahí tiene que haber un cambio sí, y en la política exterior de Estados Unidos. No,
0: y digo, también una uno, uno puede entender también la fortaleza de China en ese sentido que decís vos, porque tenés menos compromisos también. Total. O sea, es un ascenso digo, muy, con mucho a menos carga ¿no? de compromisos con aliados o con incluso
1: con morales Mientras estén dispuestos a, a, a que vayas a invertir, digamos, medio que no pareciera importarles demasiado quién gobierna, izquierda, derecha, democracia, no democracia. Diría que
4: incluso hay un factor anímico en los Estados Unidos. A ver si eh, le, ¿qué les parece esta.
3: A ver, desarrollo. A ver.
4: ¿Cuál es la campaña de Donald Trump con la que llega a la presidencia?
3: América, Make primera. America again. Sí.
4: o sea ya se sentían desplazados del lugar de la hegemonía que marcaba Juan Elman hace tiempo eh, y me parece que hay algo eh, ¿viste que Minuta Legrand tiene la famosa frase como te ven te tratan? Sí, <risa> sí. un Estados Unidos que es indudable que viene en declive y que ha perdido Potencia dentro de sus propios aliados. Mm. Que la Unión Europea ya lo escucha de otra manera, ¿no? Que lo escuchó de otra manera durante mm. la administración Trump, pero que también ahora lo escucha de otra manera Biden. Me parece que hay que ir algo para analizar sobre la situación, mm. más allá de la emergencia de China, que es evidente que hay un cambio descomunal, una China que incluso en la pandemia se ha asentado como en ningún otro país con la emergencia eh, que, que sucedió, que empezó en China, pero que después China parece como una especie de salvador. Digo, estamos vacunando... al con, con vacunas chinas toda América Latina Y agrego un punto me, me parecía muy interesante esto que marcaba Juan De la unipolaridad de los 90 mm. En el 2000 el ascenso de Putin Me parece que en el 2000 El ascenso de Putin Y la hegemonía de Putin Del año 2000 hasta acá eh, no Con estos periodos intermedios Con Medvedev como primer ministro sí. Marcan un cambio también importante
3: eh. claro, Al menos como un freno no Porque vos ahí tenías hasta ese momento el avance de Estados Unidos sobre Europa del Este y sobre la propia Rusia, porque Yeltsin era una especie de aliado, un aliado con problemas alcohólicos, pero aliado, <risa> bueno, pero viste, era así, poco sí, confiable, sí. pero aliado. Pero, al fin. Pero había alguien que,
1: que, que se cagaba de risa con los presidentes de Estados Unidos, y ¿no? sí, era
3: eso, y de pronto, bueno, ahí, ahí se frena ese avance, mm. por lo menos se frena ahí. De la frontera rusa, ¿sabes? Eh, y no, disputándole,
1: sí. perdón, y disputándole Medio Oriente también. No, bueno, claro. y ahora
3: como
0: actor regional. Sí. Claro, un poco, creo que tomando lo que lo que, decía, lo que decía Juan, sobre todo en la cuestión del campo de la seguridad, ¿no? Pues no el campo económico, claro. digamos, Rusia no es un rival económico, como no. China, pero sí es verdad que a partir del 2000 bueno, cambia la ecuación de seguridad y sobre todo la ecuación en Europa, ¿no? Europa y Medio Oriente. Mm. Vamos a subir un poco el volumen, yo creo que esta es más interesante a volumen, todavía. Tal. A ver, escuchemos. Biden, eh, también.
2: Escuchemos otra parte del discurso de Biden. The world is changing. We're engaged in a serious competition with China. First, we must set missions with clear, achievable goals, not ones we'll never reach. And second, we must stay clearly focused on the fundamental national security interest of the United States of America.
0: El mundo está cambiando. Estamos involucrados en una seria competencia con China debemos establecer misiones con objetivos claros y realizables, no aquellos que nunca vamos a lograr. Y en segundo lugar, debemos mantenernos enfocados en los intereses fundamentales de la, de la seguridad nacional de Estados Unidos. Mm. A ver, acá primero aparece una idea que, que hemos comentado mucho y creo que también nos sirve esto para volver a, a, a charlarla y, y tiene que ver con el ámbito militar, que es el desplazamiento geográfico de la política de Estados Unidos, ¿no? de Medio Oriente y Europa hacia el Asia-Pacífico. Eh, no, y, y hago acá el, el subrayo Algo que ya había militar. empezado
3: con Obama muy estructural. Algo ahí. que quiso hacer Obama y no pudo. Que
0: quiso hacer Obama y no pudo porque Obama, eh, el legado geográfico de la política exterior de Obama está en Medio Oriente eh, por Siria, también por Afganistán pero si uno rastrea el discurso, incluso, fíjate una de, de las políticas, una política que que rápidamente se descartó porque tanto Trump como Hillary Clinton la declinaron, que fue este, este TPP, ¿se acuerdan? El Tratado Transpacífico sí. Eso fue una política pensada en armar un bloque comercial en Asia-Pacífico para eh, contrarrestar el peso de China. Con bueno. Japón, sobre todo, ¿no? Con Japón, claro, Australia, con Japón, Japón como aliado. ¿no? Eso del sur. Claro. Y, y creo que está bueno eso que decís, ¿no? Porque acá vemos un, una continuidad muy fuerte, porque, claro, Obama no lo, no lo pudo hacer, quiso hacerlo. Trump sí me parece que logra. En causar la nave, digamos, ¿no? O sea, es pone el que pone el, a
3: China como enemigo. Sí, menos,
0: ¿no? claro, pero claro. además de eso, que, que es importante, hay, hay también esta, este reconocimiento de, de cómo eh, el ejército de Estados Unidos se va desplazando. Bueno, el Pentágono, durante la época de Trump, durante el final, eh, decía algo de manera muy clara, ¿no? Que el, el teatro de operaciones militares prioritario es el Asia-Pacífico, uh -huh. ¿no? Y, y marcando un poco ese, ese cambio. Que el Asia-Pacífico es una región, y esto también me parece importante entenderlo, es la región donde China se está proyectando, es la única región donde China se proyecta, por, proyecta su brazo militar. O sea, vos en general sí. la cuestión de seguridad no lo sí. ves en China en otro lado. Si sí, en Asia-Pacífico, además, es un escenario donde, bueno, esto lo sabes vos mejor que yo, yo, Leti, porque lo has, lo has escrito, pero la cuestión del mar del, 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 del sur de China, ¿no? Digo, el escenario donde. Pueda, donde hay roces con Estados Unidos y donde eventualmente podría ser un escenario de, eh, de encuentro, ¿no? de Sí, lucha.
1: de hecho a mí siempre me gustaba mucho cuando Trump decía ¿por qué estamos gastando millones de dólares en países que ni sí, siquiera no conocemos? Nadie, sí. Claro, ¿no? Y ¿Por qué no poner el foco Total. en otra parte? Que, bueno, claramente y acá,
0: esto que decía Biden acerca de eh, mantenernos enfocados en los intereses fundamentales de la seguridad nacional, creo que se vincula mucho con esto de que hablamos hace un ratito de los compromisos. O sea, para terminar de completar, si ¿sí? dirás que no es una cuestión solamente de eh, saco en Europa, bueno, sí, es justamente eso, pero sí. digo no solamente elegir eh, ir hacia el Asia Pacífico y decir, bueno, nos vamos, sino también, en ese, en ese nos vamos, es sacarte compromisos en materia eh, de seguridad nacional, digo, en materia de apoyo militar, no lo mínimo necesario sería, no o sea, todo lo que no afecte los intereses de seguridad nacional, es decir, que no pueda ser un peligro, no ejemplo, terrorismo, o que no tenga que ver con este nuevo paradigma marcado por el ascenso de China. ¿Dónde genera más rispidez esto? Un poco, vos lo decías, Juan, hablando de Europa, ¿no? En Europa y la OTAN ciertamente esta idea de que Estados Unidos va, va a dar menos apoyo militar a este tipo de, de dilemas en Europa o en Medio Oriente, bueno, es ciertamente un problema ¿no? para Europa y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso, un caso que hemos tocado acá, la cuestión de Ucrania. Cuando asume Biden el primer test que le hace Putin es mandar 100.000 soldados a Ucrania que es un momento muy interesante porque lo obliga a Estados Unidos a decir acá yo no me meto, mm. o sea, lo estamos siguiendo, condenamos enérgicamente lo que hacer Rusia, pero los fuerzas a decir, bueno, si, si, si esto se, se pica, digamos, si, si hay eh, guerra, no, Estados Unidos no se mete. Entonces eso me parece que es clave para entender, ¿no? Cómo eh, Estados Unidos tiene menos compromisos militares en pos de ese, de ese viraje geográfico hacia Pacífico, y cómo eso si uno lo mira en términos de actores, genera bueno, más eh, rispidez en Europa.
3: Ahora, vos estás hablando de cambio geográfico. Es muy interesante, la imagen, muy muy gráfico lo que decís. Eh, la idea de que es, hay un desplazamiento, ¿no? Globo terráqueo, hmm. eh, Estados Unidos en su disputa con, sobre todo en la guerra fría con la Unión Soviética, el centro era Europa, porque claro. lo que estaba en el medio entre uno y otro era Europa Occidental. Total. Y lo que Estados Unidos no quería es que Europa Occidental se pase, ¿no? le estoy hmm. diciendo mega lo bestia, pero... Hmm. O oh, si crees América Latina, que era otro escenario donde sí. estaba, al haber movimientos de izquierda y demás, bueno. Y entonces eso cómo se desplaza a, a, al, al Pacífico, porque ahora la disputa está con China. Yo pensaba, está esa dimensión geográfica que es. sí Pareciera haber también en los últimos 20 años un cambio de índole ideológico, porque todo eso, durante, durante hmm. casi un siglo, Estados Unidos fue desarrollando un, una narrativa, como se dice ahora, una ideología, si somos más clásicos, en pos de esto que decíamos al principio de tu columna. Nosotros somos la democracia, sí. porque del otro lado está el totalitarismo rojo, ¿no es cierto? Sí. Eh, nosotros somos las libertades, porque del otro lado está... bueno Todo eso... El problema de que, que estamos viendo es que 30 años después ese relato ya es vacío. ¿no? Mm. No, nos, no nos sirve que nos vengan a decir eso porque lo otro no existe más como cosmovisión que nos una. Mm. Entonces tampoco que te existe para vos como arma. No tiene
4: más enemigos en los Estados Unidos, dirías vos en términos de, es que el, de lo que decías del ambientalismo. Claro,
3: exactamente. Perdió algo muy importante que es el, el poder ideológico de, sí. de, 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 de un discurso que tenga sentido, incluso la idea de los derechos humanos. no. Todo eso estaba anclado en un mundo de guerra fría. Eso lo sacás, no existe. Ahora le hablas a una región, por ejemplo, si querés, eh, no sé, to, todo el, el Islam, sí. le hablas de derechos humanos y me miran con cara de voz occidental, <risa> que, ¿no? ¿Con qué, me, ¿Con qué me venís? Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Y lo otro que pensaba es, China, sí. es interesante, lo que ellos ponen como idea es que no quieren ser un imperio. Es decir, no, no, quieren, no quieren imponer va de suyo que no quieren imponer que todos sean como China. Por lo menos es lo que vienen diciendo consistentemente hace sí. un montón de tiempo.
1: Claro. Sí. Entonces, ¿cómo
3: haces? Eh,
0: lo Porque... cual Ahí lo de imperio, Me, Estados Unidos en su construcción de potencia, ellos nunca eran imperio tampoco. Es claro. interesante. O sea, tanto Estados Unidos y como, como China, cuando, cuando se piensa en a sí mismo su ascenso, es un, es una autopercepción muy distinta a la que ven los a demás. La, Sí, o, o, o la que supo tener o sea, el Imperio Británico. O sea, claro, nadie porque también era... se
1: diferenciaba igual de las claro. colonias de Europa. Claro, lo y que veo es que Estados
0: Unidos también decía que no quería ser un imperio. Si Pero <risa> sí, si esta
1: cuestión de imponer. Sí, esta eh, cuestión de imponer. Digo, imponer gobiernos, si imponer ideología o sí. narrativa como.
0: No, sí, digamos, ¿no? To totalmente. No, y, y también, eh, un poco, pensando en lo que decías al principio, Fede, digo, estos dos puntos, eh, Estados Unidos sí intenta reciclar esa, esa, esa retórica. O sea, que lo, ha intent lo está inedando, lo está inedando. De hecho, lo hemos también incluso lo hemos escuchado en varios discursos que pasamos acá. Esta idea de la nueva Guerra Fría, no hablando de Guerra Fría, eh, ciertamente, pero sí con esta cuestión ideológica de la lucha de valores, la lucha de y, y China como sí. eh, una amenaza eh, por... Su, o sea, su su dictadura, su tratamiento, su mm. genocidio en Xi'an en Hay una diferencia que es que, que, que China por ahora no, no piensa exportar nada de eso. eso, claro. eso a eso voy.
3: Pero, la entonces, diferencia con, con, con el la claro. es Y es lo que mismo no que lo que, que yo planteaba antes ¿sí? también.
1: O sea que me parece que se agota esa idea de Estados Unidos con la diferencia de que además China no busca imponer, sino que va y negocia, invierte.
0: Ah, y, claro, yo no te entendía. Vos cuando haces imponer, yo pensé que referías a condiciones. Yo, yo cuando hablo de exportar, o sea, por ahí hay, hay como dos cosas que uno puede exportar o imponer. O sea, una cosa es, el, es estos cambios, ¿no? Yo no negocio con dictadores y más, algo que en China no, hemos, o sea, no, no sucede. Bueno, en Estados Unidos tampoco tenemos, ¿no? Ahí está... No, por eso, la doble, avia, vara. la doble no, vara siempre. O sea, No, doble
1: sí, hablar, hablar,
3: pero en de discurso. Por, no, por eso yo
0: decía
1: que se agotó claro, esa idea.
0: No, y, y después es la cuestión de, eh, como de, directamente intentar exponer, exportar como un sistema de, 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 gobierno que por supuesto está vinculado con lo primero, ¿no? Pero sí. digo que va más allá de la transacción, ¿no? eh, Y ahí sí también efectivamente eh, en China no, tampoco tenés ese compromiso por ahora, digo, no, no hay ni idea de, en, en, en China nos parecería querer remodelar el mundo mm. según su sistema. Para, es, nada, esa.
3: Esa. para nada. Para nada. Sí. Por ahí en 10 años empezamos sí. a tener no partidos sé, no, comunistas mira, no, sé, sí. eh, no, puede, puede ser. Digo, sí. De hecho, el sí. maoísmo, si querés, un movimiento internacional existió. ¿Por qué te planteo hoy está ahí? Lejos.
4: Porque no digo que quiera ex, exportar el, el hmm. modelo chino, pero tiene organizaciones, diría propias, muy importantes, que hay que poner en juego. La Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo. ¿Qué papel cumple hoy o va a cumplir en Afganistán? ¿Afganistán va a pedir ser socio de la Organización de Cooperación de Shanghái? para tener financiamiento el talibán te digo el talibán necesita plata para reconstruir sí. un país ahora va a pedirse el socio o no de la organización de cooperación de Shanghai me parece que ahí van a estar las grandes discusiones sí pero bueno vienen. pero justamente eso no, no implica compromisos claro. o sea no hay compromisos es respecto a, a, a tratamiento de la mujer qué sé yo digo o sea, no inicialmente no pero son, son, son créditos y condiciones económicas sí. que después China sí, ah, de que claro eso se sí. en determinado momento no eso ni hablar yo manejo y, y llevo la batuta y Estados Unidos por ejemplo ¿Qué va a hacer con el Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico? la otra duda en base a lo sí. que planteaban ustedes de eh, los problemas que hay en el mar de la China Meridional. ¿no? Me parece que ahí se está disputando eh, sí. algo que todavía no estamos terminando de ver. Sí. Yo ponía lo del Foro de Cooperación sí. eh, de la Organización de Cooperación de Shanghái, mejor dicho porque es un organismo creado por China para pensar un mundo distinto al actual. ¿Sí? Así como en su momento sí. China pensó... ¿En términos de qué? ¿En términos de, de comercio? En términos, ¿En términos de, de cómo de, sí, sí, de, de, no, no de reglas. No el FMI. Bueno. Ch China, China sí. negocia dentro del FMI, dice, dame una, dame una mayor cuota, pero también negocia por fuera y dice, yo creo en mis instituciones. ¿Te acordás de
3: Girado la semana pasada? ¿La semana pasada le entrevistamos? Sí. 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 Eh, perdón. Pasa? <ríe> sí. Nos pasa eh, todo. Eh, <ríe> me me olvidé el nombre de pila. Gustavo. Gustavo. Gustavo Girado, especialista en China. Dijo algo que, que pasó ahí, pero... Que China nunca hasta ahora fijó ninguna regla internacional, pero lo decía en, en cuestiones muy pequeñas al mismo tiempo muy. Sí. Por ejemplo, el espesor de las pantallas LED. Claro. Eh, sí, sí, sí. La forma en que tiene que construirse mm. un tornillo que va. En la, bueno, dice: hasta ahora China es tomador. Sí. Tomó todo de lo, todo eso. Compró todo lo que vino. Mm. Me parece lo que está diciendo Girado es hasta ahora claro, Entonces, bueno, lo que no, vamos yo, a ver ahora sí. empieza a haber un intento va sí. a haber por, por su peso un intento de remodelación lo que yo decía sí. de mucho peor que girado la otra vez, que dice, es, no estaremos viendo una chinización del capitalismo, o sea China no querrá ¿no? como influir eh, mm. lo que decía Juanma, por eso digo sí, claro. las reglas no las reglas eso eh, ya, está,
0: ya está pasando digo, incluso la discusión sobre 5G ¿eh? hay, sí. al margen de la cuestión geopolítica, de la elección y de Huawei Estados Unidos, a diferencia de, de las anteriores, digo 3G, y 4G, quiere sentarse en la mesa para fijar estándares. y Hay una discusión sobre eso.
3: Y el tema sí. es, ¿Estados Unidos tiene la fuerza para decir no, para, para? ¿El más, como decías, el más porón que ha sido siendo yo? ¿O ya está entregado a que al menos la mesa, hay una mesa donde hay dos sillas. No sé, eso por Pero, ahí no y, y otra es la cosa gran pregunta. Para ¿no? ver
1: porque qué se dice desde de, de Estados Unidos sobre, por ejemplo, las inversiones chinas en África. Lo que busca China es sí. invierte, los endeuda y después se queda con lugares estratégicos. Los
3: puertos. Claro,
1: de estos lugares. Eso también claro. me parece otra cosa interesante sí. a, a ver.
0: Vuelvo a algo que, que, decían, Vuelva. que decías vos, Fede, respecto a las diferencias en esa. En esa lucha, ¿no? Lo que era la narrativa de la Guerra Fría contra la Unión Soviética y lo que vemos ahora contra China, ¿no? Estados Unidos quiere reciclar y ya, bueno, ya no es, por supuesto, el mismo contexto. Y no es el mismo contexto por un cambio que también estamos viendo, que es adentro de Estados Unidos. ¿no? Y me parece que hay una cuestión del ejemplo que ya no es lo mismo. Escuchemos eh, este tercer y último audio que traigo para hoy del discurso de Biden del martes.
2: 300 millones de dólares por día por dos décadas. Si tomas el número de 1 trillón, como muchos dicen, eso es todavía 150 millones de dólares por día por dos décadas. ¿Qué hemos perdido como consecuencia en términos de oportunidades? refuse me refiero a continuar la guerra que no longer in en el servicio de los intereses nacionales de nuestros pueblos.
0: El pueblo estadounidense debería escuchar esto. 300 millones de dólares por día, al día por dos décadas. Si tomás incluso la cifra de un trillón de dólares como costo, como dicen algunos, siguen siendo 150 millones de dólares al día durante dos décadas. ¿Qué hemos perdido en consecuencia en términos de oportunidades? Me niego a continuar una guerra que ya no está al servicio, que ya no estaba al servicio de nuestros intereses nacionales. Y acá ya entramos en la cuestión doméstica, que ¿okay? me parece que tiene varias puntas interesantes. A ver, la guerra contra el terrorismo y la campaña de Bush, inclusive al principio de Obama, fue una política popular. Más que nada, más, más, más con Bush y con Obama. O sea, una, una política apoyada por la mayoría de la población, algo que por supuesto se fue perdiendo apoyo en los últimos años y que hoy ya directamente la gran mayoría de los estadounidenses prefieren una retirada, ¿no? Que es un, un clima eh, que Trump leyó muy bien, ¿no? Que un poco, Leti, vos lo decías con esta frase, ¿no? De, bueno, ¿por qué con mis impuestos que financiar todo este tipo de operaciones carísimas con este agregado? Cuando yo no puedo llegar a fin de mes. ¿sí? Claro. Que ahí hay una revelación que es distinta, ¿no? Que es que es nueva también. O sea, una explosión que es nueva, ¿no? Está, está todo este paquete de demandas sociales, esta idea de que en Estados Unidos se vive mal. Una canción por derecha con, con Trump, pero también por izquierda, ¿no? Con lo que estamos viendo en el Partido Demócrata con, bueno, Bernie Sanders o Casio Cortés, ¿no? Y esto es un cambio que tiene por supuesto un impacto en la política de Estados Unidos y un impacto en cómo Estados Unidos se percibe en el mundo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería ese impacto? Bueno, ante todo este tipo de, de, de operaciones como las que vimos en Afganistán, o sea, una cantidad de recursos, por mm. como decía ah. Biden, por dos décadas...
4: Ah,
3: vas a decir que, que hay es un in... veto social... Es, es inviable.
4: Ahí acertó mm. Trump en la campaña, era es, eso, claro, la campaña de Trump. Decía era, recién, ¿Por qué Le estamos metiendo una cantidad de impresionante en cualquier país que no conocemos el nombre del claro. país? Y no ponemos la plata en la fábrica de Ohio. Claro. claro. Entonces, por
0: un lado tenés eso. O sea, hay una limitación en, en ese sentido. Digo, ya no Es difícil pensar en este tipo de operaciones eh, a 10, 20 años eh, en la prensa con este nivel de. Digo, en la prensa en el sentido de que, de que se percibe que, que Estados Unidos está gastando mucha plata sí. afuera cuando tenés este nivel de demanda interna. Hay otra cosa también, que es que ese contexto interno está marcado, para lo que hemos conversado mucho, que es la polarización. Entonces vos, además, tenés menos consenso bipartidario. Eso es interesante. Entonces, ¿qué tenías en Afganistán que no ahora? Eso no, tenés no pasaba ahora?
3: antes. En claro, que,
0: exactamente. Que, 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 por, la, ¿Por qué hablamos de Estados Unidos y no de un gobierno? Porque hubo un consenso en el establishment militar, que, que arranca, y político, que arranca Bush, que continúa. Digo, hay un mindset que, es, que uh -huh. es compartido.
3: Ese mindset se rompió.
0: Totalmente, ¿no? Y Eso la convivencia, la convivencia entre republicanos y demócratas está mucho más dañada. no. Curiosamente. Fíjate que... Porque volvemos al inicio. ¿Cuál es uno de los poquitos puntos que generan, que generan consenso? China. China. Claro. Entonces, ahí tenés un consenso. Pero después... En, en, y esto me parece importante entenderlo para lo que decíamos antes. Digo, para entender no solamente lo que vamos a ver con China, sino en general la, la política exterior. O sea, en otros temas donde no hay consenso, por ejemplo América Latina, digo, ahí... Vamos a ver una, una diferencia o, o mejor dicho, estamos viendo una diferencia Con lo que era Estados Unidos antes y, y con lo que era su cuestión interna ¿Y por qué te decía que tiene vinculación con lo que decías vos de la Guerra Fría? Porque también A ver, ¿qué teníamos en la Guerra Fría Con respecto a lo que decías vos de los modelos? Digamos? Un modelo es decir ¿A quién se quieren parecer, muchachos? ¿A la mm. escuela de la Unión Soviética? ¿O al sueño americano? Mm. ¿Cómo? Digo Vos lo que lo decías vos con China, digo, de la eficiencia. Para tomar China, digo, pero incluso lo podemos pensar solo con Estados Unidos. Pero digo, esta eficiencia sí. en la pandemia, olvídate, pero podemos. Estados Unidos, alguien alguien alguien, alguien, alguien sigue hace un año y medio lo que pasa en Estados Unidos. No o sea, sí, no, 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 está puede vacunar, no puede vacunar, no puede. Hay Estados que no puede llegar, no puede superar hoy, el 50% de vacunación. Hoy Estados Unidos está muriendo cada vez más gente. Y en Argentina cada vez menos, ¿no? El manejo de la pandemia.
3: Está, eh, sí, muy impresionante.
0: Chicos, un, un congreso prendido fuego uh -huh. el año pasado, ataca al sistema democrático. El fin de semana tuvo, tuvo dos eh, leyes en, en Texas, porque son el aborto y una primera ley que tiene que aprobarse para limitar aún más el voto. Entonces, esto también, a nivel interno, juega en el discurso y narrativa de Estados Unidos de una manera muy particular, que es esa cosa de, bueno, fíjate a quién te querés parecer, bueno, aparece un poco más, más, más débil ¿no? La
3: respuesta empieza a ser como, como, como Carita de, no sé, déjamelo claro.
0: Pensar. Yo no estoy diciendo que Que, es, o sea, que la gente, o sea, que, que nuestras sociedades Se van a parecer a China, ¿no? sí. a querer parecer a China No lo veo bajo ningún punto de uh -huh. vista y creo que Y ahora vamos a ver un poco de esto para cerrar Pero eh, no, es, no es que hay, hay, que China está tomando, no, no es eso digo, Saca eso, pero eh, A nivel, de para pensar, la política de Estados Unidos Hay un cambio en relación a Bueno, no, no sé si hay otro modelo Que, que prefiero más pero ciertamente no, 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 ya no me, no me convoca tanto como antes lo que tenías para venderme. ¿no? Es
1: que también, perdón, hmm. pero internamente pensándolo en que se van a cumplir los 20 años del atentado, digo, una cosa fue en ese momento esta cuestión de sentirse golpeados, sí. de querer salir a, a cazar miembros de Al-Qaeda y demás, hmm. y otras 20 años después que encima ves que quienes supuestamente eh, ocultaban a los de Al-Qaeda vuelven al poder, digo, como que también igual eso me parece que, que impacta mucho. Y, y voy a estar muy atenta porque ya anunciaron que van a desclasificar los documentos de eh, del FBI ¿Sobre, el el, sobre los atentados
3: del 11 de septiembre. ¿Qué podría o
0: no dirigir las miradas a Arabia Saudita? Arabia Saudita, totalmente.
3: Claro. Vamos cerrando, no sé sí. con qué quería cerrar. No,
0: a ver, no, ante todo esto, un pequeño apunte que nos sirve para, para pensar, digo, este foco doméstico, eh, lo que está pasando en Estados Unidos, en América Latina, o por ejemplo en Cuba, Venezuela en particular, ¿no? esto que hemos conversado creo que fuera el aire, ¿no? digo, el peso de un solo estado que es Florida, termina sosteniendo un estatus quo. Quizás una administración demócrata podría querer cambiar, pero que sin embargo por el peso que tiene Florida y por, por no querer tocar nada a nivel interno sigue como está. A ver, este último punto me, me parece bien como como cierre, que es este también para entender este nuevo paradigma hay que verlo también como una política exterior también más coyuntural, más volátil, ¿no? Esta cosa de no estamos llegando al día del juicio final, o sea, digo, estos estallidos también van a ser más comunes. Y eso, más eh, dependientes de la coyuntura. Y, y esto también tiene que ver con, con este estado de transición. Y, y, y esto es importante. Nosotros estamos hablando de, de ese declive, que es un declive relativo. Declive relativo en el sentido de, por ejemplo, en la cuestión militar. Estados Unidos sigue siendo, por lejos, la primera potencia militar.
3: Bueno, el tema es que no estamos pudiendo...
4: Tiene más presupuesto que los 12 que lo siguen. Sí, no, es, y, no solo es por lejos, eh, sino que tiene más presupuesto claro, que los 12. Pero, es muy,
3: pero es muy loco que, no, que, que al mismo tiempo mm. estamos hablando de un fracaso militar. Seguro. También. ¿También?
0: Bueno, es que o sea, hay impotencia ¿no? total. Es que hay una impotencia. Eso ni hablar, ni hablar... Yo lo, lo digo para, para, para una mirada que dice, bueno, China está dispuesta a tomar el rol y a cumplir el rol, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo un retiro, nos estamos viendo, como decíamos, de los, de los compromisos que deja. Ahora, esa idea de que China va a tomar, incluso después en Afganistán, esa idea de que China va a tomar un rol en la reconstrucción económica, política, o, o, o va a haber otro tipo de paradigma, pero va a haber como un juego así... Eh, eh, de reemplazo. Prioritario, decimos. claro, sí. Eh, protagónico. Sí. Es bueno, al, al menos lo, lo pensaría dos veces. O sea, uh -huh. yo creo que lo que estamos viendo más bien es esta idea de la, de la transición que, de poder que no está resuelta bajo ningún punto de vista si bien tenemos claramente una, un poder ascendente que es China y un poder declinante que es Estados Unidos, pero que no va a durar una década, mm. digo, ¿eh? o sea, no sabemos cuánto va a durar y no sabemos, inclusive hay, hay gente que se pregunta si algún momento va a pasar o sea que hay un declive, está clarísimo lo estamos viendo y es un poco también el ángulo de la columna, ¿no? para entender de qué manera el declive de es, desde, manera. es
3: desde muy arriba es, bueno, eso es una buena entonces, manera de ponerlo. ¿no? Al ser un declive de muy arriba, bueno, Claro, todavía viendo... tenés esta situación
0: que sí. lo que lleva es a este desorden ¿no? que estamos viendo, el estado mío de, de, de anarquía. Bien. Eh, Me gusta esa palabra para ir cerrando. Pero, desorden. Bueno, pero donde ciertamente en ese desorden ya el lugar ya no es lo que era Estados Unidos, ¿no? Para decirle de una manera y ya cerrar esta columna.